0: Salut Pierre-Yves. Patrick. Donc, tu veux comparer les revenus d'emploi euh, aux revenus d'investissement. Oui, et c'est sûr qu'il faut d'abord gagner un travail pour après ça gagner des sous. Évidemment, je dis des sous comme mon grand-père pour finalement investir. <rire> mais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la logique entre les deux. Tu sais, un revenu de travail, l'entreprise va te le plafonner pour donner de l'argent aux actionnaires. Donc, déjà en partant, le, le revenu d'emploi te dit, tu vois une pression à la baisse pour être certain de rémunérer le propriétaire. Donc, c'est un zéro pour revenu d'investissement à long terme. Deuxième chose, Patrick, le, le revenu d'emploi, il y, y a de la discrimination. L'humain intervient. Je te donne un exemple. Toi et moi, on se présente pour animer une émission. Hein? Ils, vont, ils vont dire, Patrick, qui est plus beau, fait un point pour Patrick. Et donc, mais si toi et moi, on se présente pour être actionnaire d'une entreprise, ouais. mettons Apple. Si toi, tu investis 100$ et moi, j'investis 100 100$, on va avoir le même rendement. Il oui. n'y aura pas de discrimination en disant « J'aime mieux les cheveux de Patrick ou Pierre-Yves, il y a trop de cheveux blancs okay. » ou « Il y a plus de connaissances » ou « Il y a une meilleure dextérité » ou peu importe. Non, 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 il n'y a pas de discrimination. Là, là, là tu es dans le détour, mais je, je, j'attends, j'attends le punch. Là. On continue. Le moteur. Tu sais, Patrick, oui. on est un, un moteur humain, nous autres. Hein? Oui. Donc, on, on a une mécanique, on a une limite. Il hein? faut qu'on mange, il faut qu'on dorme, il oui. faut qu'on se repose, puis on meurt, puis on vieillit, on s'amortit, puis on décrépit. Oui. L'investissement ne fait pas ça. Et donc, pendant que moi, je suis plafonné par ma capacité à me tenir réveillé, mes investissements ne le sont pas. Et donc, pendant que je dors, mon, mon, mon investissement me rapporte de l'argent, alors que moi, dans la journée, je suis plafonné. Même chose avec la valeur marchande. Je me souviens, Patrick, quand je suis devenu consultant à 26 ans, je me suis pointé dans une entreprise, on m'a offert un salaire excellent, je l'ai pris. Et là, quand je suis arrivé, dans, dans je regardais les consultants plus âgés que moi, c'est les gens de mon âge maintenant, et un peu plus vieux, et eux, ils avaient plafonné dans le salaire horaire. Et dans le fond, j'avais observé une chose, tu peux te vendre plus en plus cher comme consultant, mais à un une courbe des rendements décroissants. C'est pas parce que tu as une année d'expérience de plus que tu peux te vendre vraiment plus cher, ouais. puis des fois, deux jeunes coûtent moins cher qu'un plus vieux, et donc, tu es plafonné. Mais tes placements, eux, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de plafond, ils n'ont pas de capacité plus grande que l'investissement. Donc, eux, ils peuvent continuer à l'infini. Donc, imagine ça, toute ta vie, là, tu es en opposition. Puis là, je rentre dans la fiscalité parce que ça, c'est mon côté le fun. Tu sais, quand je travaille, là, moi, ben, mon impôt est progressif. Si je gagne 50 000 par année, je vais payer moins que 10 000 d'impôts. Si ouais. je multiplie mon salaire par 4... Hein, ça veut dire que je monte en 200 000, mon impôt va être multiplié par 8. Et donc, plus tu travailles, moins il t'en reste pour toi. Alors que le placement, là tu faisais oui le placement, le revenu de placement s'ajoute à ton revenu puis es imposé. Oui, mais quand tu y penses, l'entreprise, elle, elle a de l'impôt corporatif. Elle paie l'impôt corporatif qui n'est pas progressif, c'est, c'est des tarifs. C'est, il moment demandé ça plafonne moins puis tu peux laisser l'argent dans un inc fructifier. Puis les placements, Patrick, des fois, ils ont des avantages fiscaux que le particulier a pas. Par exemple, le gain en capital est imposé juste à 50 Tu as des déductions fiscales dans tes placements. Tu as des abris fiscaux quand tu vends des actions privées d'une entreprise. Et donc, finalement, au bout de tout ça, tu te rends compte que le placement te permet de générer des liquidités plus vite que le salarié sans travailler. Donc, tout ça étant dans tout, si on continue dans cette logique-là... C'est que le travailleur, une fois qu'il a compris ça, il se dit, je me dépêche de travailler pour devenir investisseur pour gagner cet avantage-là de dire que quand je dors, je gagne de l'argent, alors que quand je travaille pas, je gagne pas d'argent avec mon revenu d'emploi. Donc, Mais c'est un peu démoralisant. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Pourquoi tu sens le besoin aujourd'hui de, de rappeler la différence entre les deux types de revenus, le d'emploi et d'investissement? Parce qu'on nous vend comme travailleurs, comme employés, oui et une bonne job, gagne un bon revenu, tu vas être capable de te payer les patentes. Alors que c'est l'investissement qui finit par payer tes patentes. Je vous donne un exemple. Tu achètes une maison quand tu es jeune, elle est relativement en ordre ou à rénover, mais tu dis, je peux habiter dedans. Mmh. Puis un jour, le toit pète hein, puis ça te coûte 20 000. Mais quand tu sors le 20 000... Là, Qu'est-ce qui va te permettre de payer un 20 000 quand tu gagnes 60 000 par année? D'un coup, un 20 000 net, là. c'est le fait que tu as déjà des placements, ouais. c'est le fait que tu puisses endetter ta maison, c'est le fait que tu as des revenus qui viennent d'ailleurs ou qui ont été économisés d'outre-tombe. Et donc, tu sais, il y a quelque chose de mensonge en se disant dans notre société, on peut gagner notre vie avec notre salaire et ne se concentrer que là-dessus. Et c'est pour ça que j'essaie tout le temps de ramener cette logique-là que le monde économique est fait pour que tu deviennes investisseur. Puis quand tu ne le deviens pas, tu te distances de ces gens-là. Oh, Puis tu perds de la valeur. Je comprends. OK, euh, tu veux nous parler des coûts de financement, là, C'est sur toutes les lèvres de ceux qui oui. ont des, euh, des propriétés. C'est que présentement, il y a des questions qui lèvent comme « Qu'est-ce que je fais? J'épargne-tu? »« Qu'est-ce que je fais avec mon CELI? »« Qu'est-ce que je fais avec mon Montréal? » Puis je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui me dit « Je manque d'argent, je vais tirer de l'argent de mon hey, Attention là. C'est peut-être pas la meilleure affaire à faire parce que si tu tires de l'argent de ton REER, tu as une retenue à la source d'impôt. En plus, ça s'ajoute à ton revenu d'emploi. Et donc, finalement, tu paies plus d'impôts, tu as moins d'allocations. Donc, si tu manques d'argent, à tirer ton REER, c'est peut-être pas une bonne idée si tu as déjà eu des revenus dans l'année. Après ça, il y a d'autres gens qui disent Hey, je peux pas contribuer à mon REER mmh. cette année. Je devrais prendre mon vider puis cotiser à mon REER. Je disais à une minute, là. cest vraiment important de cotiser à ton REER? Oui, parce que j'ai une déduction, j'ai des enfants. Ça augmente mes allocations. OK, d'accord. Mais vider ton CELI, c'est aussi vider l'accès à des ressources qui sont plus imposables. Est-ce que c'est plus avantageux pour toi? Il y a d'autres personnes qui disent, oui, mais je vais garder mon argent pour cotiser au nouveau CELIAP qui s'en vient, donc je ne cotiserai pas mon REER pour 2022. Je dis mais pourquoi pas cotiser à ton REER pour 2022 Puis avec le remboursement d'impôts, tu cotiseras ton CELIAP. Pas ah, tu sais, hein, pire, hein? Puis, euh, puis, il y, y a des gens qui disent, moi, mais pourquoi le Céliap, il faut que je regarde ça vraiment par rapport aux autres? Je dis, bien, c'est parce que le Céliap, ça va passer une fois dans ta vie. Tu as toute ta carrière pour cotiser à ton REER. Tu as toute ta carrière pour cotiser à ton CELI. Tu as toute la vie de tes enfants pour cotiser à leur REEE, Mais le Célibat ça va juste passer une fois. Tu es plafonné. Il faut que tu fasses ça avant d'acheter une maison. Et quand tu fais toutes ces décisions-là, Patrick, il faut que tu regardes pourquoi tu les fais. Il y a des gens qui me disent « Je vais retirer des placements pour payer mes dettes le plus vite parce que les taux d'intérêt sont élevés. » Je vois, ouais, mais attends une minute là. Si ta dette est à 6-7%, mais que ça te fait payer 10-15% d'impôts de plus, tu n'es pas plus avancé sur le montant. ouais Puis il y en a d'autres qui se disent « Ah, ben là, je j'étais un peu dans le trouble. Je vais vendre mon immeuble qui va me rapporter des revenus. Ça va me permettre de payer mes dettes, puis je vais repartir. » Je dis « Faites attention. Des fois, t'es à 6-7%, c'est moins cher que vendre ton immeuble, faire un gain en capital, t'imposer davantage. » perdre tes allocations canadiennes pour enfants, résoudre tes allocations Québec, puis au bout du compte, finalement, toute cette passe-passe-là t'a coûté plus cher qu'elle t'a rapporté. Et donc, dans la panique actuelle, Patrick, ce que je voudrais souligner, même si c'est technique pour la radio, là, c'est de Prendre son gaz de puis peut-être bien réfléchir avant de faire des, des décisions et peut-être même se faire conseiller. C'est ça que j'allais dire, consulter et ben consulter oui. encore. Et oui, c'est comme moi. Quand, ouais. quand j'ai une décision à prendre, j'appelle M. Gilles, puis là, je lui demande Qu'est-ce que tu en penses Puis là, il me, donne, il me transfère okay. toute sa sagesse. C'est lui ton maître à penser. Ben, je dis quelque chose à Pierre-Yves, puis il fait le contraire. Pas ça marche. Ben, c'est ça. Dans le fond, pour me manipuler, il me dit le contraire à ce qu'il voulait que je fasse, c'est, puis ça fonctionne. on <rire> appelle ça une mind game. Hein? Exactement. <rire> Merci, Pierre-Yves.